0: Merhaba hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum sağ olun öncelikle özür dileyim bugün yayının saat 13'te başlama gerekçesi yani benim e, halletmem gereken bir takım işler var hatta önümüzdeki hafta içinde belki bir gün yine sizden izin isteyeceğim yayının saatlerinde bu hafta içinde ve önümüzdeki hafta içinde bir takım değişiklikler olabilir bunları daha öncesinden duyuracağım ama merak etmeyin hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için sağ olun var olun uzun ve çok sıkıntılı bir bekleyişin ardından şimdi insanlar bir şey yaşıyorlar ve doğrusunu isterseniz bana kalırsa tam olarak bunu tanımlayamıyorlar. Hatta daha açık söyleyeyim tanımlamaktan korkuyor herkes. Şu anda e, hani öyle bir yetiştirilmiş durumdayız ki biz çok güldük bundan sonra kesin ağlayacağız. Dur bakalım başımıza bir gelecek var mı falan diye böyle korkutularak büyütüldüğümüz için insanlar bunu düşünüyor. Ama bir kere hiç evirip çevirmeden en baştan şunu söyleyelim Türkiye şu anda ee, olması gereken en mantıklı yola girdi. Neden? Bir kere Baştan bir de şu cümleyi kurayım da aklınızda o kalmasın. Bu yayınlar boyunca işin magazinini duymayacaksınız. Neden duymayacaksınız onu söyleyeyim size. Çünkü yani şunu çok e, göreceksiniz karşılaşacaksınız falan. İşte içeride o oturdu öbürü kalktı. O kalkmaya hazırlandığında biri tuttu öbürü götürdü. Bir yerde ikna etti. Buraya getirdi. Oturttular kaldırdılar falan. Bunlar önemli değil mi? E i̇şin magazini açısından önemli ama... Üst başlık olarak hiç kimsenin unutmaması gereken hikaye şu, Türkiye'de seçim anlamında gerçek bir koalisyon kurulabildi. Şimdi burada ilk günden beri konuştuğumuz ve neredeyse aslında 5. yılına girecek olan bu e, millet ittifakı olarak tanımlanabilecek koalisyon daha önce... Ortak çalışmasının meyvelerini vermişti hatta daha daha dar kısıtlı bir grubun içinde çalışmasının meyvesini vermişti 2019 yerel seçimlerinde biliyorsunuz ama orada bile partisel bütünlüğün ötesinde yani hepiniz kafanızı şöyle yoklayın İstanbul seçimlerinin kazanılması konusunda kimler harekete geçti kimler ne yaptı dediğiniz zaman mesela İstanbul'da İyi Parti CHP koalisyonu mu geliyor aklınıza yoksa Canan Kaftancıoğlu Burak Avuncu koalisyonu mu ikincisi değil mi şu andaki mantık şu. Türkiye'de çoğunluğun rahatsız olduğu ama azınlığın bunu dile getirebildiği o ödleklik çünkü var. Yani bu toprakların üzerinde var bu ödleklik aşılamıyor hiçbir şekilde giderilemiyor. İnsanlar çok korkuyorlar ve korkudan korkmayı o kadar öğrenip kabullenmişler ki günlerce burada anlatmaya çalıştığımız şeyin yaşandığını gören bile herkes böyle bir tedirgin sürekli olarak tedirgin. Buna ihtiyaç çok yani buradan sonra ne yapılacak? Hedeflenen şey ortada olduğuna göre neyin yapılması gerektiğini ve neyin yapılacağını da biliyor olmalıyız değil mi? Türkiye'de parlamenter demokrasiye geçiş çok hızlı, mümkün olabildiğince hızlı, çok hızlı demeyelim. Haklı bir değerlendirme olmaz çünkü o. E, mümkün olabildiğince hızlı şekilde gerçekleşmek zorunda. Çünkü bugün tam da birinci ayını yaşadığımız, e, bu ülkenin başına gelen en büyük felaketlerden biri, 6 Şubat depreminin ardından insanların hala çadır sıkıntısını, su sıkıntısını, bir takım eksiklikleri, yoksullukları ve daha önemlisi devleti yönetenlerin elini üzerlerinde hissedememe sıkıntını, sıkıntısını biz şu son 4 günün içinde olmaması gerektiği kadar az konuşmak zorunda kaldık. Şimdi bu Türkiye'de toplu olarak bir restorasyon sürecine girmeyi gerektiriyor. Yayının başlığı restorasyon ve yayın başlığında sosyal medyada kullandığım fotoğraf için sevgili Serdar'a, Serdar kardeşime, Serdar soyu çok teşekkür ediyorum. Foto muhabiri böyle, böyle güzel bir şey. İyi bir foto muhabiri. Senin saatlerce anlatacağın şeyi aslında tek bir kareye hapsetip koyabiliyor. Serdar'ın fotoğrafı da öyle. Oradaki Meral Şener'in yüzü. Hatta biraz daha genişletelim. Dün e, o konuşma yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki insanların toplu olarak yüzleri aslında. içeride her şeyin yolunda gitmediğini anlatıyor. Doğru mu? Doğru. Ama bunun bir önemi yok. Çünkü şunu hazırlanan, Bundan sonrası da güllük gülistanlık değil. Zaten burada konuşmuştuk daha önce. E, ayak oyununun bini bir para bu saatten sonra. Bir takım Bizans numaralarının bini bir para. E, i̇şte geçmişte sattı yine satar falan. Bunu diyen de. Şu anda yan yana durduğu adamla birbirlerine ağza alınmayacak hakaretler eden bir insan. Oradan bakın. Siyaset Türkiye'de maalesef böyle tanımlanıyor. Siyaset böyle bir şey demek değildir. Demek istemiyorum size. Sakın yanlış anlamayın. Tam tersine siyaset gayet temiz de yapılabilir. Gayet halk yararına da yapılabilecek bir şeydir. Burada çıkan sonuçla ilgileneceğiz biz. Neden sonuçla ilgileneceğiz? Bir kere şu hakkı bir teslim ederek başlayalım yayına. Kemal Bey. ...2018'den beri sürdürdüğü ama ağırlıklı olarak 13 aydır... ...gerçekten yani şu yaşına gelene kadar anasından emdiği sütün burnundan geldiği bir dönem yaşadığından eminim... E, ...o süreç içinde bütün eleştirilere hatta hakaretlere, yalanlara ağırlıklı olarak yalanlara maruz kalmasına rağmen... ...bu masayı kırmadan, dökmeden gitmesi gereken yere götürdü, oraya kurdu... ...ve bu saatten sonra asıl o yüzlerdeki düşüklükler... Şunun geçerli olduğunu kafanıza yerleştirmeli bencesin. Bu masanın bir tane lideri var. Her şeyin ötesinde bunu söylemek lazım. Bu masanın bir tane lideri var ama masanın sürekliliğine inanan insan sayısı bir değil içeride. Bunu bilin ve çok tuhaf bir şey muhtemelen dikkatinizi çekmedi. Size onu anlatmak istiyorum. Şimdi insanlar şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi anlamda bir devlet adamı niteliği sergilediğinde herhalde herkes hemfikirdir. Yani burada bu kaprislerin çekilmesi, üstüne e, bir takım yalanlarla, entrikalarla, kameralardan uzakta söylenebilecek şeylerin bilerek ve isteyerek, tercih edilerek kameraların önüne yansıtılması, bir takım kaprislerin sürekli olarak yaşanması falan. bunlara e, uhuletle ve suhuletle eskilerin söylemiyle... Eyvallah demeden ama bunu bir yola sokacak şekilde bir düzen verebilmek hakikaten çok zor. Bu anlamıyla devleti çok iyi tanıdığını, neden devleti çok iyi tanıdığını, çünkü ben ısrarla ve inatla söylüyorum bazıları çok küçümsüyorlar, saçma sapan şeyler de yazmışlar bunlarla ilgili. Hiçbir önemi yok, ben sözümün arkasındayım. O müesses nizamın, yerleşik düzenin, kurulu düzenin ya da dünya dillerine yerleştiği haliyle establishment'ın, kurucu iradenin yani kendilerini öyle diyorlar ya onların bir operasyonu Kemal Bey sayesinde savuşturuldu bunu yıllar sonra umarım sağlıklı bir şekilde bunu yazacak zamanı da olur Kemal Kılıçdaroğlu'nun onun anlattığı şeyleri duyduğunuz zaman bugün Hani gördüğünüz görünce heyecanlandığınız o önü kaldırdı işte oturduğu mescide götürdü sakinleştirdi sesler yükseldi falan hikayelerinin solda sıfır kalacağını anaokulu çocukları arasındaki bir oyuncak itiş kakışı kadar olabildiğini anlayacaksınız sizde. Bunlar anlatılır anlatılmaz bilmiyorum yani bir takım insanlar uyduracak bir takım insanlar tedirginlikle bir takım yalanlar söyleyecekler ama bakın gözden kaçırılmaması gereken bir gerçeklik var burada. Masanın liderliği sürüklenirken üç partinin aslında üç partinin masanın devamı için olağanüstü bir gayret harcadığının hakkının teslim edilmesi gerekiyor. Bu üç parti ilginç bir şekilde kurumsal yapılarını tamamlamış partiler. Bunlardan birincisi Cumhuriyetin Kurucu Partisi CHP. Yani zaten gösterilen reflekste gerektiğinde alttan almak, gerektiğinde posta koymakla bunu yapabilecek en kıdemli parti Cumhuriyet Halk Partisi. İkincisi Saadet Partisi Temel Karamolluoğlu'nun şu masanın düzeni için, devamı için verdiği emeği kimse görmezden gelemez. Üçüncüsü Demokrat Parti. Bütün bunlar bu üç partide geçmişten bugüne kadar kökleriyle geldiği için hani Demokrat Parti kendi adıyla da devam ediyor aynı şekilde ama Saadet Partisi dediğiniz zaman da Milli Selamet Partisi'nden hatta Milli Nizam Partisi'nden 50'lerin sonundan itibaren 60'ların ortasından itibaren ya da öyle söyleyelim Devam eden kurumsal bir yapının ardılı olarak görülebileceği için bu üç parti kurumsal anlamda hakikaten hiçbir zaman geri adım atmadılar. Diğer üç partide insanların çok böyle gözden kaçırdıklarını düşündüğüm aslında bir sıkıntı yaşadılar. Neydi o sıkıntı? Şimdi bizim bahsettiğimiz partiler o kalan üçün en kıdemlisi görünen İyi Parti'nin kuruluş yılı 2017 daha altıncı yılını yaşıyor şu anda. Onun bir sonraki Deva Partisi ile Gelecek Partisi'nin birinin 2019 birinin 2020 yani en kıdemlisi 4 yaşında daha o partilerin böyle bakıldığı zaman da kurumsal yapısını işleyişini toparlayamamış partiler olarak bu refleksi partisel anlamda verememeleri anlaşılabilir. Ama kişisel anlamda verilen ya da verilmeyen refleksler işte bu siyaset magazininin konusu olamaz. O önümüzdeki süreçte yani 14 Mayıs'a giden süreç içinde zaten yaşayarak göreceğimiz bir gerçeklik haline gelecek. Ne göreceğiz? Bir kere çok açık konuşalım kavga gürültü göreceğiz. Bu kavgaların bir kısmı. Halk önünde kameralar önünde yaşanacak laf çakmalar laf geçirmeler işte onun temsilcisi bunun sözcüsü falan birbirlerine uzaktan laf atarak doğrudan kavga etmeyerek çünkü şunu unutmayalım ki bu saatten sonra artık seçim kararı alındıktan sonra masanın niteliği değil ittifakın niteliği konuşulması gereken yani böyle Sürekli olarak aylık periyodik toplantılardan falan bahsediyor olamayız biz. Onun yerine ittifakın ortakları net bir şekilde millet ittifakı ortakları yürüyüş tarzını belirginleştirecekler. Şimdi ayın 10'unda bu karar alındıktan sonra 10 Mart tarihinde 14 Mayıs'a seçim noktalandıktan sonra yani partilerin kendi içişleriyle birlikte asıl tepede bir çatı çalışması başlayacak. Yani hepimizin en çok göreceği hikaye bir kere yapılacak mitinglerde verilecek mesajlar. Dünkü masada o yüzden konuşma yapan kişinin yani ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünün gülmesi yeterli kalanlarının gülmesini falan beklemeyin öyle bir yapı değil bu öyle bir yapı olamaz hatta daha ötesine gidelim eee Bundan sonra yaşanacakların içinde partisel anlamda yapılacak açıklamalarda da sizi rahatsız eden şeyler duyacaksınız bundan emin olabilirsiniz. Yani şu tarz söylentiler göreceksiniz bunların uyu değişmedi kardeşim bak yine aynı davranıyorlar ittifakın içinde denildiği söyleniyor falan ama bambaşka. Hayır koalisyon hikayesi böyle yürüyor yani bundan sonra oluşturulacak bir hükümetin içinde de seçilirse seçilirse değil mi? Değil. Evet bundan sonraki hükümetin yürüyüş tarzı da böyle olacak. Böyle olmak zorunda bütün dünyada koalisyonlar böyle veriyor çünkü. Ama şimdi bu restorasyonun içinde en çok, en önemli haliyle seçmenin restorasyonu gerekiyor. Hatırlıyor musunuz size dün, dün sabah bir haber okudum Yeni Şafak gazetesinde. Yeni Şafak gazetesindeki haber küçücük bir haberdi. Birinci sayfanın eteğindeydi. İçinizde hatırlayan var mı haberi? Seçildikten sonrası için seçildikten sonrası için HDP'den randevu isteyeceği düşünülüyor. Ve dedim ki, bakın bu bir ön alma haberi. Yeni Şafak çok büyük bir çakallık yaparak işin nereye gideceğini gösteriyor. Çünkü burada Meral Akşener'e bu adımları attıran, bu işlemleri yaptıran, bu operasyonu yaptıran, o yerleşik güç kurulu düzen, establishment ne derseniz din adına, çok önemli değil, müesses nizam aslında operasyon geri çevrildiği için çok net bir şekilde atlatıldığı için bu saatten sonra bireysel çalışmaya evrilmiş durumda olacak. Yani insanların mesela en çok kafasındaki hikaye özellikle CHP'li seçmenin kafasındaki hikaye nasıl kurulacak? HDP ile ilişki nasıl kurulacak? Bir kere burada seçmenin restorasyonu dediğim hikaye tam da bu işte. Yani biz... Bundan sonrasında da hiç masanın içinde şu oldu öbürü bilmem neye şu getirildi falan bunların gerçekten hiçbir önemi yok. Benim açımdan hakikaten hiçbir önemi yok. Sadece şunu anlatmaya çalışacağım ben önümüzdeki süreçte size. Neden bir araya gelmeli? Neden bir arada kalmalıyız? Biz bu saatten sonra bunu tartışacağız. Çünkü CHP'li seçmenin bir kısmının HDP ile dirsek temasına geçildiği anda tüylerinin diken diken olduğunu biliyoruz. Yani bunun içinde sadece layıkçı teyzeler yok tırnak içinde. Pek çok insan aklının dibinde bir yerde bu fikirle hareket ediyor. Burada hepimizin anlaması ve kabullenmesi gereken önemli gerçeklik şu. Türkiye'de ilk kez burada duymuştunuz bu sözü. Biz birleşe birleşe kazanmak zorundayız. Çünkü zaten karşımızdaki güç toplu olarak... Bir yurttaş olarak söylüyorum bunu karşımızdaki güç sürekli olarak bizi öteleyen bilmem ne diyenler olduğu için söylüyorum karşımızdaki güç bölüp parçalayıp ondan sonra yönetme mantığı dışında bir mantık bilmiyor. çünkü onun iktidarın üzerinde yaratmaya saygını düşündüğü çalıştığı saygının bir tane gerekçesi var korku. Yaptığı iyi bir şey olmadığı için saygıyı oradan hak edemeyeceğini düşünmesi nedeniyle şu anda insanların üzerinde büyük bir korku yaratmaya çalışıyor ama korku geçildi. Türkiye bu arada çok acayip bir felaket yaşadı. Ve o felaketle birlikte ölümden öte köy olmadığını maalesef bir kez daha gördük. 50 bin yurttaşımızı kaybettik. Ve burada insanlar artık devlet devlet diye 20 senedir bağırıp kendisinin karşısında gördüğü herkesi önce gözaltına alıp sonra tutuklatan bir iktidarın aslında bu işi beceremediğini gördü. Sesler biraz bu yüzden yükseldi. Bugün restorasyon dediğimiz hikayede de nasıl yaralarımızı birlikte sardıysak, Bundan sonrasında da birlikte yürümeyi öğreneceğiz. Başka çaremiz yok ya. Hiçbirimizin başka çaresi yok. Kimse kendine büyük bir güç vehmederek, yani biz sosyal medyada şu kadar güçlüyüz, burada bu kadar teşkilatımız var diye pay biçmesin. Bu ülke neler gördü ya? Ne güç vehmedenlerin nerelere, ne fil mezarlıklarına gömüldüğünü gördü. Hiç kimse için böyle bir şeye ihtiyaç yok. Yani eğer böyle yaparsanız hala 16 milyon oy almakla övünen, ve o 16 milyon oyun kendisine verildiğini düşünen Muharrem İnce kıvamına gelirsiniz. Sakın yapmayın. Sakın. Bizim birbirimizden başka gücümüz yok. Gerçekten bunu çok inanarak söylüyorum. Başka bir gücümüz yok. Bizim ortak fikrimiz kurtuluşsa eğer o çatının altında birleşen insanlar kurtuluş fikrinden oluşan çatının altında birleşen insanlarla yürünecek bu yol. Yoksa herkesin fikri birlikteliği kadar fikri ayrılığının da gündemde olmasını kabullenmek zorundayız. Diyelim ki Yarın kurulacak iktidarın içinde birbirine çok benzemeyen partiler hani dünkü o ortak metinde ortaya çıkan şekliyle partilere dağıtılacak bakanlıklar cumhurbaşkanlığı yardımcıları falan onların hepsi ayrı insanlardan oluşuyor ve insanları tek tek kontrol etmek yerine bir fikrin peşinden gitmeye ikna etmek zorundayız hep beraber bunun için bir restorasyona ihtiyacımız var çünkü şu anda devam eden Türkiye'deki maalesef AKP'nin oluşturduğu bu iğrenç siyaset anlayışı insanların içindeki Içinden çıkması gereken yapış yapış bir kıvama bürünmüş durumda. Bakın iktidarın ortaklarının söylediği sözlere bakın. Bursa Spor'un taraftarının bir kısmının açtığı o pankartı güzelleyen bir zihniyetle yürümek istiyor musun? İstemiyor musun? Ayrım burada. O zihniyetin devamına ilişkin görüş beyanı olursa içeride işte o büyük ayarlamayı getirecek. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'na ihtiyaç var. Bugüne kadar yaptığı gibi atılan adımın içinde o düzenlemeleri o yapacak. Ya da Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde Türkiye'yi biliyorsunuz sadece öyle zannediyorlar yani dindar insanlar var kalanlar da olmalı zaten onun dışında bir hayat hakkı falan yok İşte bu izada çıkacak sözlerin içinde de o büyük büyük ayarlama yine aynı yerden gelmek zorunda burada insanlar eminim güçlerinin bir kez daha farkına vardılar 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra. O dönemde de biliyorsunuz ikna etmek çok zordu. İkna için burada altı aya yakın çabaladım ben de. Sizler de pek çoğunuz birilerini ikna etmek için uğraştınız. Ama insanlar kendi güçlerinin sandığa yansımasının neticesini gördü. Şimdi dün mesela ben de size bir siyasi kulis vereyim. Bence bu kulis çok daha fazla değerli. İnanın bana o masanın içerideki dengesinin bozulması an meselesiydi. Neden kuruldu peki? Neden o açıklama yapıldı? Dışarıdaki kalabalık yüzünden. Emin olabilirsiniz bundan. Yani şu sözü bir süre geçtikten sonra duymak hiçbirinizi şaşırtmasın. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp grubun içinde dedi ki arkadaşlar şu anda burayı da dağıtabiliriz. Hep beraber çıkalım. Dışarıdakilere siz anlatırsınız. Bakın bu cümlenin kullanılmış olması beni hiç şaşırtmaz. Hiç şaşırtmaz hem de. Çünkü olması gereken de zaten bu. İnsanlar birbirlerine çok benziyerek oturmadılar oraya. Aynı şeyden şikayet ettikleri için birlikteydiler. Hepimiz gibi. Bizler gibi. Yani bugün bu kadronun içinde oy vermediğiniz insanlara baktığınız zaman normal şartlar altında çok daha açık söyleyeyim ben size. Hani burada biz hiç karnımızdan konuşmadık. Normal şartlar altında Demin dedik ya kurumsal anlamda partilerin kurumsal anlamında en fazla destek veren insanlar. Mesela içinizde gerçekten Saadet Partisi'ne oy vermeyi böyle yürekten isteyen insanlar var mıydı? Bu en izleyicileri içinde Saadet Partililer olabilir. Onları kastetmiyorum. Bugün bu ittifaka benim oyum burayadır diyen insanları söylüyor. Ya da aklınızdan gerçekten bu iktidarın içinden çıkmış Ali Babacan'ın peşinden gitmeyi düşünen var mıydı? Bu değil sorunumuz bizim. Biz ortak bir şikayetle ortak bir iyiliğe ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun içinde birbirine benzemeyen unsurların olması çok normal çünkü oraya baktığınızda göreceğiniz şey şu: ortak sıkıntıyı yaşayan insanlarız biz. Hepimiz yaşıyoruz bu sıkıntıyı ve bir araya gelmemizden daha doğal da yok. Burada denge unsuru Kemal Kılıçdaroğlu. Nasıl bir denge unsuru? Bir devletin işleyişine etkisi açısından. O işleyişi çok iyi bildiği için. İki Kurumsal anlamda cumhuriyeti kurarak bugüne getiren 100. yılına girmiş bir siyasal partinin lideri olarak 3. Türkiye'de bu partiler içinde bu 6 partinin içinde en fazla oy oranına sahip en fazla seçmeni olan partinin genel başkanı olmak sıfatıyla. Ama bunların hepsinin ötesinde masa fikrine ilk inanan insan olarak ve kamuoyunda da pek çok insanı inandıran kişi olarak. Demin dedim yani Yeni Şafak gazetesinin bu çakal haberine dikkat çekmiştim. Şimdi bu masanın dışarıdaki bileşenleri var mı? Dışarıda olmaları mümkün olmaz eğer bileşen olsa. Ama dışarıdan bu masanın destekçileri var mı? İşte seçmenin restorasyonu orada lazım. Şimdi sosyal medyada başlayan bir kampanya var. Cumhurbaşkanlığı'nda Kılıçdaroğlu'na milletvekili seçimlerinde tipe İnsanlar bunun altında, bu etiketin altında on binlerce insan birleşiyor. Bu iyi bir şey mi? Valla siyasal tercihleri olduğu için iyi ya da kötü olarak değerlendirmek mümkün değil. Sadece şöyle bir değerlendirmeye muhtaç bana kalırsa. Bu yapılmazsa çok büyük haksızlık olur. E, Türkiye İşçi Partisi kuruluş geleneğinin içinde defalarca kırılarak hatta adını, logosunu kaptırarak ondan sonrasında tekrar alıp yeniden kurularak, yeniden oluşturularak geldiği bir noktada övgüyü hak ediyor. Hem de yüksek sesle bir övgü hak ediyor. Ama daha önemlisi şunun yapılabileceğine bir inancı sembolize ediyor aynı zamanda. Toplumun bilmediği değil bilerek korktuğu bir parti olarak bugün bu kadar teveccühü üzerine alması. Yani tipin şu anda sosyal medya destekçilerinin içinde kaç tanesi gerçekten sosyalizmin ne olduğunu biliyor. Gerçekten sosyalizm fikri üzerinde nasıl ortaklaşılabildiğini düşünüyor. Sorun bu değil. Biz aynı sıkıntıyı yaşayan, aynı baskıcı gücün etkisi altında inimin inim, inim ve kurtuluş fikrini arayan insanlardan oluşan bir bütünüz. O bütünün içinde farklı parçaların olması normal. Ama hiç dikkatinizi çektim mesela ısrarla, burada size bir yayında söyledim bunu. Pek çoğunuz bunun bu cümlenin anlamını belki derinlemesine düşünme ihtiyacı hissetmediniz. Ama Türkiye İşçi Partisi mesela... Bu ittifaka açık bir şekilde desteğini verebileceğini hem de krizin yaşandığı ilk gün yapabilecekken yapmadı. Niye? Hakikaten ittifaka destek vermeyeceği için mi? Hayır. Son derece nazik düşündüler. Son derece nazik bir düşünceydi bu. Çünkü biliyorlar ki tipin buna böyle kurumsal anlamda evet diyerek ortaya dökülmesi aynı zamanda CHP'nin içindeki bir tuhaf grup olan bir seçmen grubunu ürkütecek. Çünkü onlar bilecek ki tip evet dedikten sonra... E, HDP de evet diyecek. Oysa HDP insanların unuttuğu şey şu. Aday çıkartma fikrini ittifaka bir şans tanıyarak erteleyen parti. Üstelik bugün ayın yedisi tam önümüzdeki hafta bugün <gülüyor> anayasa mahkemesinde HDP'nin kapatma davası görüşülecek. Anlattı mesajı işte 14 Mart gerçeğini. İnsanlar bunları da pas geçerek gidiyor. Şimdi Mithat Sancar'ın bu anlamıyla kendisini partimize de bekliyoruz sözleri. Ee, bana kalırsa erken kurulmuş bir cümle çok gerekli bir cümle mi derseniz hiç zannetmiyorum yani Erkan Baş'ın da e, tip genel merkezine Kemal Kılıçdaroğlu'nu severek bekleyeceğini kabul edeceğini hatta diğer 3 milletvekili arkadaşıyla birlikte severek e, kabul edeceğini uzun süre sohbet edeceğini tahmin ediyorum biliyorum bile diyebilirim hatta burada bu saatten sonra seçmenin ne kadar incindiğini ne kadar ürktüğünü test ederek götürmek zorunda. İçerideki kavgadan ürkmeyecek artık seçmen. Bu ürküntüye hiç gerek yok. O kavga olacak. Ayak oyunlarının bini bir para olacak bu saatten sonra. Onlar yaşanacak. Sadece seçmenin rehabilitasyonunda ve o seçmen yapısının restorasyonunda nasıl bir uygulama yapılacak? Beni ilgilendiren hikaye bu. Bence hepimizde ilgilendirmesi gereken şu. Bizler de Pek çok insan bu toplumun sıradan insanları sadece oy verme davranışıyla sandığın başına giden insanlar buna çok dikkat etmek zorundayız. Birbirimizle konuşurken de şu farklılıklar artık çok iyi bildiğimizi bu farklılıklar üzerinden bir geyik yapmanın gerçekten kimseye bir şey kazandırmayacağını düşünmek zorundayız. Şu anda siyasal anlamda düşman ortak nedir o düşman Erdoğan mı? Şahsa indirgemenin hiçbir manası yok. Bir zihniyet düşmanlık buradaki. O zihniyet kendisinden başka hiç kimseye eyvallah demeyen, kendisine benzemeyen, hiç kimsenin varlığını kabullenmeyen, hatta onu yok etmek için elinden geleni yapan bir zihniyet. Düşman bu. Ortak bir düşmana karşı bir mücadele veriliyorsa, burada asıl olan hikaye farklılıklar değil. Ufka ne taraftan baktığımızla alakalı bir durum. Dün, Orada masanın sonucu olarak ortaya çıkan hem uzlaşma metni, o anlaşma metni kamuoyuna yansıyan, hem de verilen görüntü, özellikle sevgili Serdar kardeşimin çektiği muhteşem fotodaki Meral Akşener yüzü sizi ürkütmesin. Hiç ürkütmesin. Bundan sonra da böyle yürüyecek bu iş. Kerhen devam edecek pek çok destek açısından. Ama şunu atlamayın lütfen, Meral Akşener o masaya dönmezse, o oranı açısından Türkiye'de asla barajı yakalayamayacağını çok farkındaydı. Bunun için atmak zorunda hissetti o adamı. Bunun için böyle çok yeni pırlanta bir fikir gibi ortaya döktüğü hikayenin aslında hani tamam ya uzlaşırız sen yeter ki bir yerinden başta denilmesi için ortaya çıkartıldığını bilerek geldi. Ve o yüzden Meral kahkahalarla gülmesini falan beklemeyin. Hatta biraz daha ötesini söyleyeyim mi? Cuma günü yaşanan krize kadar yani ayın kaçı oluyor? E, üçü değil mi? Üçünde yaşanan, 3 üç Mart günü yaşanan krize kadar gördüğünüz, kahkahalar saçan, gülümseyen Meral Akşener yüzünü bir daha görmeyeceksiniz. Israrla söylüyorum size. Bir daha görmeyeceksiniz. Fatih Altaylı'nın programında görebilir misiniz? Valla ne kadar güldürücü sorular sorulduğuyla alakalı. Ama ben bir daha görmeyeceğinizi iddia ediyorum. Daha dalgın, daha düşünceli, daha asık suratlı bir Meral Akşener göreceğiz. Diğer liderler, onların öyle bir durumu yok. Çünkü demin dediğim gibi biri 4 senelik, biri 3 senelik bir parti. Gelecek ve Deva partilerinden bahsediyorum. Onlar kurumsal anlamda işleyişi hızlandırabilmek için Meral Akşener kadar seçmen karşısında bu kadar tırnak içinde büyük bir hata yapmadıkları için onlar ortama daha rahat uyum sağlayacaklardır. Hez cümle, yüzlerin gülmesi ya da gülmemesi değil burada hikaye. Burada bu sabah, yani 7 Mart sabahı, 7 Mart 2023 sabahı insanların, bu toplumu oluşturan insanların çok büyük bir bölümü üstelik azınlık olarak nitelendirilen kafalarına bu eziklik fikri yerleştirmeye çalışılan insanların bir de azgın azınlık denilerek tepelerine vurulmaya çalışan insanların bugün gülümseyerek uyandıkları bir gün. Asıl olan hikaye bu saatten sonra hep beraber gülümseyerek bir ufka bakabilecek miyiz bakamayacak mıyız? Yoksa farklılıklarımız baki ve emin olun böyle kalacak. Önümüzdeki dönemde şu iki aylık süreç içinde yaşayacaklarınız bugünden duysanız uykunuzu kaçıracak şeyler muhtemelen hiçbirine gerek yok çünkü koalisyonlar böyle işler ittifaklarda bu tarz sorunlar olur asıl olan hikaye orada herkesi o kameraların karşısına geçirip o metni okutmaktır Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha sadece bu bölümüyle bile ayakta alkışlanmayı hak ediyorum hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden tam da bugün konuştuğumuz gibi aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya İnanın bana bu hepsinden çok daha kıymetli. Çünkü demokrasi fikri tam da burada oluşuyor işte. Demokrasi insanların birbirine benzemesi değil birbirine benzemeyen insanların ortak bir gelecek hayali kurabileceklerine inanmaları bizim tam şu anda yaptığımız gibi tam şu anda yapmaya başladığımız gibi. Ve eğer bunu yapacaksak, yapmaya çalışacaksak hepimiz önce konuşmaya başlayacağız birbirimizle. Gözlerimizin içine bakarak korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yapmaya başladığımız anda yani birbirimize karşı korkumuzu yenmeye başladığımız anda inanın bana asıl korkması gerekenin biz olmadığını anlayacağız. Ve emin olun o korkması gerekenler şu anda çok ağır korkmaya başladılar zaten. Bugün gazete yayını yapmayacağım. E, şundan dolayı yapmayacağım. Gazeteleri zaten şu saate kadar 80 kere gördünüz. İçlerinde, dışlarındaki hikayeleri de biliyorsunuz. Yani anlatılacak çok fazla hikaye yok. Ve Serdar'ın fotoğrafı, sevgili Serdar soyun çektiği bu fotoğraf, inanın bana 80 gazete gücünde. Mevzuyu çok güzel anlatıyor. Gerçekten çok iyi bir foto muhabiri gözüyle. Hayatı o kadar net anlatmış ki yaşadıklarımızın hepsini. Bu yayına ilham olacak şekilde yaşadıklarımızın hepsini. Serdar kardeşimin eline koluna sağlık. E, yarın sabah saat 9.04 Ölmezse akılırsam buradayım ama. Hepinizi bekliyorum. Eğer uygunsanız, başka bir maniniz yoksa ben buradayım. Siz de gelirseniz hayatımızı konuşmuyor orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, mutlu, çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.